0: Vulgaire. Le 9 novembre 1989, en Allemagne, le mur de Berlin tombe. Alors, perso, j'y étais pas, hein, je vous rassure, moi j'avais 3 ans, donc ça aurait été un petit peu compliqué. Je venais juste de faire ma rentrée en première section de maternelle. J'essayais de pas pleurer alors que j'avais très bien compris que j'allais devoir venir ici tous les jours, qu'on allait me forcer à sympathiser avec d'autres mioches, et surtout que j'allais devoir partager les jouets avec eux. Bref, j'avais d'autres problèmes. Mais à Berlin, la nuit du 9 au 10 novembre a été... Une nuit magique En vrai, moi, je m'y connaissais pas très bien en mur de Berlin, donc j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, avec, euh, avec les méchants, là. mais si, là, le monsieur avec sa petite moustache, la pas aimable, qui faisait des grands gestes et qui parlait fort. Les nazis, voilà, merci. Et bien, à la fin de la guerre, les vainqueurs divisent l'Allemagne en quatre. À l'est, une partie pour l'URSS, donc la future Russie. À l'ouest, une partie pour les Américains, une pour les Britanniques et une petite dernière pour les Français. À ce moment-là, l'Europe est divisée en deux. D'un côté, on a le bloc de l'Est, chapeauté par l'URSS, et de l'autre, le bloc de l'Est, sous pavillon américain. Ces deux plus grosses forces mondiales possèdent l'arme nucléaire et veulent imposer leur système politique, démocratie capitaliste pour les Américains et régime communiste autoritaire pour les Soviétiques. C'est le début de ce qu'on va appeler la guerre froide. Alors, la guerre froide, c'est pas un affrontement dans Top Chef avec que des entrées. Hein. Non, Alors, c'est pas non plus une bataille avec des pistolets à eau et encore moins un combat de frigo dans une cage. Non. Non mais comme les deux faux amis ne veulent clairement pas repartir pour une nouvelle grande guerre meurtrière, ils la jouent plus finement. Ils montrent les muscles, s'envoient des menaces, disent « Ouais, c'est moi le plus fort !» ou « Quand je te veux, je te prends dans un octogone !» Mais ils passent jamais réellement à l'action. C'est comme un duel dans un western entre deux cowboys, mais qui sortiraient jamais leur pistolet pour tirer. Bon, c'est un peu chiant quoi. Lors d'un discours en 1946, Winston Churchill, alors Premier ministre du Royaume-Uni, parle d'un rideau de fer mis en place par l'URSS pour symboliser la frontière fortifiée qui sépare les deux blocs. Les relations sont clairement tendues du slip. Berlin, la capitale allemande, se trouve en plein milieu de la zone soviétique, mais elle aussi elle est coupée en quatre, ce qui chagrine un peu un certain Joseph Staline qui dirige l'URSS et qui voudrait garder Berlin pour lui tout seul. À moi il a un petit problème de toute puissance infantile, Joseph Staline. Je sais pas s'il si était fils unique, mais il agit comme tel. Alors pendant un an, entre 1948 et 1949, il décide de couper les accès. Routes, voies ferroviaires, voies maritimes, aux Occidentaux, pour les empêcher de ravitailler Berlin-Ouest. Comme ça, s'ils meurent de faim et de froid, il récupère les habitants de Berlin-Ouest pour les sauver. Mais les Occidentaux, qui sont quand même pas nés de la dernière pluie, ne se sont pas laissés berner. Vous fermez les routes et les accès à la mer Très bien, on va passer par les airs. Ils créent alors un pont aérien et peuvent continuer d'approvisionner en nourriture et en charbon leur population. Fin du blocus, désolé Jojo la Staline, euh, c'était bien tenté, mais c'est plus difficile de bloquer le ciel. Oh Après cette tentative de récupération de Berlin-Ouest, la France, le Royaume-Uni et les états unis décident de s'unir et de créer la RFA, la République fédérale d'Allemagne. Donc les soviétiques doivent aussi réagir de leur côté. Bon, bon, je ne sais pas du tout faire l'accent russe, donc ce que je vous propose, c'est que je tente un espèce d'accent e espagnol, italien, bon, un, un accent, je sais pas lequel c'est. Bon, les Italiens et leurs amis ont créé la RFA, il faut qu'on crée notre pays nous aussi. Ok, mais on va l'appeler comment Bah, je sais pas, l'Allemagne soviétique. Bah, je sais pas. Ah oui, je sais, la Coco. Rapport au communisme. Ah oui, oui, j'avais compris, mais c'est nul. On dirait une chanson de la compagnie créole. Germanicoco, Germanicoco. oh eh, ohé. Eh. Bah, je sais, on n'a qu'à faire la RDA c'est quoi C'est un câble C'est pour brancher la télé Mais non, RDA, République démocratique allemande. Non, Evgeny, c'est vraiment pas le bon accent, je sais pas l'accent bon de quoi c'est. Je suis désolée, je continue cette improvisation. Attends, Evgeny, depuis quand on est démocratique Mais oui, je sais qu'on n'est pas démocratique, mais ça le fait dans un an, ça rassure. Ah ok, Paco, bon bah, va pour la RDA. Et finalement, malgré son nom rassurant, la RDA est beaucoup moins cool que la RFA. Il faut dire que la RFA, c'est un des pays qui s'est reconstruit le plus vite en Europe grâce aux moyens mis à disposition pour les Américains. Et puis la vie est globalement douce, on est libre là-bas. RDA, c'est un autre délire. Et comme dans tout bon pays du bloc soviétique, les habitants sont surveillés. Donc si t'es pas trop d'accord avec le régime politique de l'URSS, on peut potentiellement t'interdire de poursuivre tes études, voire même t'attribuer un travail d'office. Genre comptable. Alors oui, je sais, c'est toujours sur eux qu'on tape, mais je suis désolée les gars, j'ai vraiment un problème avec les chiffres. Hein. C'est vraiment pas contre vous. Et bien sûr, il n'y a pas d'élection libre en RDA. Ce qui fait que les Allemands de l'Est se précipitent à l'Ouest à partir de 1949 pour espérer une vie meilleure. Notamment les jeunes, les élites étudiantes, les ouvriers qualifiés. Environ 3,5 millions d'Allemands de l'Est sont passés à l'Ouest entre 1949 et 1961. Ce qui est un peu problématique pour les Soviétiques. Il faut donc trouver une solution pour stopper cette fuite. Ah euh, bah pour ça, faut changer les jouets Marine. Non, je parle de fuite de gens, là c'est des humains qui partent. Ah d'accord. Donc à ce moment-là, ce serait plus des couches absorbantes. Allez, laisse tomber. Vous en avez peut-être fait vous-même l'expérience. Vous, vous quelquefois euh, quelqu'un qui vous appelle ou alors, alors que vous êtes seul. La médecine parle d'hallucination auditive quand une personne perçoit un son ou une voix sans aucun stimulus. Dès 1952, on renforce l'accès à la zone frontalière entre les deux Allemagnes et on installe des barbelés et des champs de mines pour contrôler le passage. Si on veut passer à l'ouest, il n'y a plus qu'une seule possibilité, se rendre à Berlin-Ouest en déjouant la vigilance des gardes. En 1958, Nikita Khrushchev, qui a pris le lead de l'URSS mais qui est chauve et qui n'a pas les cheveux longs, comme Nikita, lance un ultimatum aux Occidentaux. Il dit « Stop, ça suffit les bêtises !» Pas du tout le bon accent encore une fois. Et il leur laisse six mois pour retirer leurs troupes de Berlin-Ouest et signer un traité de paix. En gros, il leur dit « On récupère Berlin et on est quitte. » Alors vous imaginez bien que du côté de la RFA, on n'est pas hyper chaud d'abandonner cette place stratégique. Donc on refuse l'accord. Finalement, six mois passent et là, bah, il se passe rien. Ce qui fait que deux ans plus tard, personne n'a retiré ses troupes et la situation est toujours la même. Walter Ulbricht, comment on prononce, le dirigeant de la RDA et son poteau Nikita Khrushchev décident de passer à la vitesse supérieure et ils font construire un mur pour séparer Berlin-Ouest de Berlin-Est. Ainsi, le 13 août 1961, les Berlinois de l'Est découvrent au petit matin des barbelés qui séparent l'Est et l'Ouest. Les zones et les voies ferrées sont bloquées et même les stations de métro qui passent d'une zone à l'autre sont fermées. Dès le 17 août, la construction d'un mur démarre. C'est un choc pour les familles qui se retrouvent séparées, pour tous les Est-Allemands qui ne peuvent plus se rendre sur leur lieu de travail, ou pour certains enfants qui doivent changer d'école. Et là, vous allez me dire « Ouais mais Marine, pourquoi la RFA laisse faire, Laisse rideau de fer même !» Alors déjà, merci pour le jeu de mots, et ensuite, j'y suis pour rien moi dans cette histoire de mur. Hein. Mais là où les dirigeants de la RDA sont quand même un peu malins, c'est qu'ils ont construit le mur à l'intérieur de la zone soviétique, pas directement sur la ligne de frontière. Du coup, les autres ne peuvent rien faire. Si jamais ils passent la frontière pour détruire le mur, ça devient une attaque. Ah même si c'est assez horrible, la construction de ce mur arrange globalement tout le monde. Ça entérine l'idée que les Occidentaux sont légitimes à Berlin-Ouest et ça permet aux Soviétiques de garder leurs habitants du bon côté. En gros, ça casse pas des briques. En 1961, on est tout de même proche de la catastrophe, je vous explique. Il existe différents points de passage tout le long du mur pour passer d'un côté ou de l'autre de Berlin. Mais il faut des papiers en règle et des autorisations. Sauf pour les diplomates des trois pays alliés, États-Unis, France, Royaume-Uni, qui sont autorisés à traverser sans problème. Seulement en 1961, à Checkpoint Charlie, le seul point de passage pour les non-allemands entre l'Est et l'Ouest, on demande à un diplomate américain de présenter ses papiers. Celui-ci refuse et il se voit alors barrer l'accès à l'Est. Autant vous dire que ça ne plaît pas des masses aux Américains qui reviennent tout simplement avec des chars afin d'escorter le diplomate. Les soviétiques, voyant les chars d'assaut pointés vers eux, décident eux aussi de poster quelques tanks devant le point de passage. Alors là, grosse montée de tension, musique morricone on attend de savoir qui va dégainer en premier. 16 heures ça a duré. T'imagines les deux cow-boys là pendant 16 heures à attendre l'un des deux tirs, c'est quand même long. Il était une fois dans Berlin ouest un film de 16 heures où deux mecs se font face, se regardent et c'est tout. Surtout qu'au final, personne n'a tiré. Alors oui, je sais, c'est tout ça pour ça, mais finalement, les deux camps arrivent à s'entendre pour apaiser la crise. On rappelle quand même qu'on reste dans une guerre froide, donc tranquille. En 1963, Kennedy fait un discours à Berlin, resté dans les annales avec son fameux « Ich bin ein Berlin. Ce qui veut dire « je suis un berlinois voilà. ». Donc là, en faisant ça, en fait il manifeste ouvertement son soutien aux berlinois sous le joug des soviétiques. Mais la RDA reste emmurée dans ses certitudes. En 1975, c'est pas seulement un mur, mais deux murs avec un no man's land au milieu qui sépare les deux berlins. Et ce no man's land, il est surveillé par des gardes perchés dans des miradors qui ont ordre de tirer au moindre bruit. Bon, autant vous dire que c'était hyper chaud de traverser et que malheureusement, de nombreux Allemands y ont laissé leur vie. Mais l'appel de l'Ouest est tellement fort que tous les moyens sont bons pour tenter de la traverser. En se cachant dans des voitures, voire dans des valises dans les voitures, dans des trains, à la nage, en creusant des tunnels, ou même avec une montgolfière. Et ça, le coup de la montgolfière, il y a deux familles qui l'ont fait en 79. Là encore, quand même, il faut savoir que beaucoup n'ont pas survécu, ou alors ils ont été enfermés par la Stasi, qui était la police secrète de l'Allemagne de l'Est. Pas réputée pour faire vraiment dans la dentelle, hein. plutôt dans la torture. Ce qui est quand même différent. Ah en mars 1985, soit un an précisément avant la naissance d'un être de lumière, humoriste émérite, chroniqueuse merveilleuse dont je tairai le nom ici, Marine Bausson, Gorbatchev devient secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Et là, ça change pas mal de choses. Gorbatchev, c'est un réformateur. Alors évidemment, il veut garder le communisme comme base, mais il souhaite aussi pousser pour une libération économique, culturelle et politique, en lançant d'une part la glanoste, qui veut dire transparence, et d'autre part la perestroïka, qui veut dire restructuration. Et tout ça passe par une ouverture et un dialogue avec l'extérieur. Même Ronald Reagan, alors président des états unis apostrophe Gorbatchev lors d'un discours à la porte de Brandebourg en 1987, en l'invitant à « abattre ce mur ». Les pays de l'URSS suivent les recommandations de Gorbatchev. Ainsi, la Russie est le premier pays du bloc communiste à ouvrir ses frontières en septembre 89. Puis c'est au tour de la Tchécoslovaquie. Au même moment, en RDA, si de nombreux Allemands à l'Est fuient par ces deux pays, beaucoup d'autres se mobilisent et manifestent partout dans le pays. On peut clairement dire que le régime est au pied du mur. Le 8 novembre 1989, sous la pression du peuple, le Conseil des ministres démissionne, suivi le lendemain par le bureau politique du Parti communiste. Le système politique de la RDA est en train de plier. Si bien que le 9 novembre, en début de soirée, Gunther chaboski porte-parole du gouvernement, annonce en direct à la télévision, lors d'une conférence de presse, l'ouverture des frontières. Mais ce qu'il n'a pas prévu ce cher Gunther, c'est que c'est lui qui va inconsciemment donner le top départ à la fin du bloc soviétique. En effet, quand un journaliste lui demande quand la nouvelle loi fera effet, il répond immédiatement. Des milliers de gens se ruent alors vers le mur de Berlin pour casser la frontière. Seulement, les autorités ne sont pas au courant de la nouvelle directive. Alors au bout d'un moment, les gardes frontières sont obligés de laisser passer les gens. Les premiers coups de pioche et de marteau se font entendre sur le mur. Les Allemands de la RDA peuvent enfin retrouver la liberté. Le 11 novembre, en direct sur toutes les télévisions du Monde, Stislav Rosporovitch s'installe sur une chaise devant le mur avec son violoncelle et joue du bac. Tout un symbole pour celui qui a été déchu de sa nationalité soviétique pour avoir affirmé son désaccord avec le régime. Un an plus tard, le 3 octobre 1990, c'est la réunification des deux Allemagnes qui ne forment désormais plus qu'un seul et grand pays. La chute du mur a été le symbole de la chute du bloc soviétique et de la fin de la guerre froide. Alors à partir de maintenant, comme il avait été tagué sur le mur, Faites l'amour, pas les murs. Voilà, ça c'était le mur de Berlin, mais en vulgaire. Et juste pour vous dire, moi je passe tous les jours devant un bout du mur de Berlin euh, qui est disposé euh, devant la maison de la radio. Et donc il y a vraiment un... Je me disais, mais c'est quoi ce truc moche Et en fait c'est un bout du mur de Berlin. Voilà, si jamais vous voulez passer devant, il ben, y a un, mur, un bout du mur de Berlin à Paris. Cet épisode de Vulgare a été écrit par Quentin Thiriot, moi c'est Marine Baousson, il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Branks, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les trois. Enfin Vulgare c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. Le 29 juin 2021...